0: Moin, moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Hier ist eure Episode Carbonlaktat vom 18. April 2023, dem Race Day. Wir haben es hinter uns. Bei mir sitzen Ben Nils Vlieshardt, Peter Jakob und meine Wenigkeit, euer Frank Echsel. Ja, und wir sehen alle, glaube ich, etwas angenockt aus.
1: Dick eingemummelt, Nils in seiner Anglerlang Anglerjacke. Ja, die ziehe ich auch erstmal nicht mehr aus. Das äh, muss, ich jetzt, das muss so, so dranbleiben, bis es irgendwann wieder Wärme eingezogen ist.
0: <lacht> ja,
1: es war Triathlon.
0: Ähm, wer es von euch live verfolgt hat, dem sind die Ergebnisse bekannt. Staatszielsieg für Peter
2: Jakob. Ja, so ist es, Frank. Herzlichen Glückwunsch.
0: Herzlichen Zum Glückwunsch. Jahr, natürlich
1: Glückwunsch. Einmal natürlich.
2: Großer Respekt. Ach Gott, ich danke euch, Jungs. Äh, ja, hat großen Spaß gemacht. Ähm, ja, schöner Vorsprung nach dem Schwimmen, den äh, konnte ich mir danach einfach nicht mehr nehmen lassen.
0: Ja, du hast es durchgezogen. Schwimm, schwimmen war so ein Ding. Ne? Schwimmen, äh, Ja, war das Schwimmbängd?
3: Also ich glaube, als richtiges Schwimmen kann man das gar nicht äh, betiteln. Das war mehr Überleben. Äh, es, war, es war einfach extrem kalt. Also ich habe gemerkt, dass ich, ich habe versucht wirklich äh, normal zu schwimmen und habe aber nach gefühlt 50 Metern sofort irgendwie gemerkt, so wird das nichts und hab dann versucht, in einem anderen Stil vorwärts zu kommen. Wir können ja erstmal ein
0: Geheimnis lüften. Wir waren im Ort Kartner See. Das war von Anfang an unser Plan. Wir haben den nie öffentlich verkündet, weil wir da unter uns bleiben wollten. Ohne Polizei- und Ordnungsamt. Ja? also Wir haben ja schon ein kleines bisschen was aufgebaut, aber wollten eben kein großes Aufsehen
1: da erzeugen. Aber dieser Ort Kartner See, der hatte ja, gefühlt wie viel Grad? Ja, ich tippe, also wenn das mal überhaupt zehn waren, ich bin mir da nicht so sicher. Ja, ich tippe auch. Das war einstellig 8, 9 Grad. Ich glaube, viel mehr war es nicht. Wir haben gesagt, wir müssen noch ein bisschen warten. In drei, vier Jahren, ne, wenn die Geschichte noch ein bisschen reift, dann waren es so vier, fünf. und, <lacht> und irgendwann lag Eis.
0: <lacht> genau, wir haben lange diskutiert, auch gestern noch. Ich war am Sonntag nochmal draußen. Wir waren draußen, Peter und Benk waren ja dabei. Wir haben das Wasser angetestet <lacht> und waren knietief drin und haben gesagt, nee, stopp, wir gehen ins Hallenbad. Und dann haben wir uns mal so peu à peu ein bisschen mehr reingetraut und haben einfach gemerkt, die Füße brennen, die Hände brennen, das Gesicht brennt und sind dann zum Rückzug angetreten. Und dann ein Flitzer vorbei und sprang da Splitterfaser nackt rein, neben uns, um zu zeigen, wie es geht. Ja, und dann haben wir gestern nochmal diskutiert, die Sonne scheint drauf, ähm, kann man schwimmen, kann man nicht schwimmen und wir haben uns dann auf den Kompromiss geeinigt. Wir schwimmen, aber wir machen danach erstmal eine ordentliche Pause, die wir auch gebraucht haben, glaube ich.
2: Ja, auf jeden Fall, also da war ich echt froh drüber, die Hände waren eiskalt, also dann äh, in die Schuhe rein, schalten, bremsen, wäre nicht ohne gewesen, aber ja, ich fand es, es ging im Endeffekt, ich konnte eigentlich einigermaßen schwimmen, ich habe da erst hinterher erfahren, was ihr da für Probleme hattet, dass äh, so euch also die Atmung abgeschnürt äh, wurde. Ganz so schlimm war es bei dir. Ja, Eine Katastrophe.
1: Also wirklich von vorne weg. Peter, großen Respekt. Ich weiß bis jetzt nicht, wie du das gemacht hast. Also er ist einfach weggeschwommen. Peter ist äh, überhaupt geschwommen. Wie ja. sich für einen Schwimmer gehört. Und das, ganz ehrlich, was wir da hinten veranstaltet haben, hatte mit Schwimmen wirklich gar nichts mehr zu tun. Es muss auch, äh, weil er so wie sterbende Tiere, haben wir uns wohl angehört, habe ich gehört von außen. Und wir haben einfach nur versucht, irgendwie da zu überleben mit äh, auf dem Rücken drehen. Also wirklich überhaupt gar keine Luft mehr gekriegt. Und äh, erstaunlicherweise auch bei dir, Frank. Also ja. das äh, tatsächlich, was du ja auch. In, erst nochmal in Sichtweite. Ähm, ja, und dann aber dann irgendwann auch nicht mehr. Gott sei Dank ist Bank bei mir geblieben, sonst... Äh,
3: ja. Ja, das, mein einziges Ziel war dann tatsächlich irgendwie noch vor dir zu bleiben, wie auch immer. Aber.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich konnte ja alles sehen, ja. Also ich... Äh, ich darf es jetzt gestehen. Ich hatte schon das Ziel, lange an Peter dran zu bleiben, und dabei habe ich mich so überzockt, dass ich auch so ein bisschen angenockt war, glaube ich. Und dann hat es mir einfach die Luft abgeschnürt. Und ich habe gesehen, vorne Peter krault weiter, und da wusste ich mit jedem Zug äh, macht er eine Sekunde Vorsprung hier gut. Und dann habe ich mich umgedreht, und dann sehe ich da einen Brustschwimmer und Rückenschwimmer, und er hat mich dann inspirieren lassen. und habe gedacht, vielleicht ist Rückenschwimmen eine Lösung, weil es war wirklich. Die Hände habe ich, da hatte ich überhaupt kein Problem mehr mit, mit den Füßen, auch das Gesicht und so. Aber einfach diese, diese Kälte auf dem Brustkorb, äh, ich, ich konnte nicht
1: atmen. Ne? Erstaunlich, ne? ne? War eine schöne Studie. Ja. ja,
3: ging mir aber ähnlich ähm, und ich, zwischendrin hatte ich tatsächlich noch ähm, Hoffnung, dass wir an dir dranbleiben, weil irgendwann drehe ich mich um und sehe dich dann auch gar nicht so weit weg von uns, das habe ich ganz anders erwartet. Ja, ich auch. Aber, aber, aber dann hast du irgendwie nochmal einen Endspurt äh, angezogen. Na, ich
0: habe dann, hab dann irgendwann gesehen, es ist nicht mehr so weit und habe gedacht, Frank, konzentriere dich, mach Kraulzüge, weil mit jedem Kraulzug bist du wahrscheinlich schneller als Bengt und Nils und kommst dem Ziel näher, aber ich habe in dem Moment schon gewusst, Peter, der wird so weit weg sein. Ähm, der, der, der wird nicht mehr zu holen sein. Aber
2: mir mir kam es gar nicht so weit vor. Ich habe mich auch ein paar Mal umgedreht und habe deine blaue Badekappe gesehen, Frank, und dachte, Mann, der bleibt da ja dran. Ich muss noch ein bisschen mehr Gas geben. Ähm, ja, und äh, was die Kälte angeht, das kann ja auch nicht an meinem Schwimm-Background liegen, dass ich das anscheinend ein bisschen besser kompensieren konnte als ihr. Aber es ist naja, ich würde euch einfach empfehlen, <lacht> ihr müsst ein bisschen mehr essen.
1: <lacht> bin ja dabei, aber <lacht> das, das ist ja... Äh, schwierig
0: naja. ja, äh, es ist die ötilo erfahrung glaube ich ne immer wieder in dieses kalte Wasser ich meine wir, wir haben uns ja auch alle nicht eingeschwommen oder so wir waren alle drin mit den Knien und haben gedacht boah das wird jetzt das wird jetzt da müssen wir jetzt durch ne und auf einmal fing unser Zeitmesser Björn Steinmetzer an mit dem Countdown zu zählen da habe ich nur gedacht ach du Scheiße was haben wir uns jetzt hier eingelassen ja.
1: Er ja. hat auch gesagt, der, der, der Bürgermeister hat noch eine Rede gehalten. Er hat gesagt, normalerweise wäre hier schon längst Start gewesen. Da ich, es ist ihm irgendwann zu bunt geworden. Er hat einfach gesagt, on your marks und dann ging es los.
2: Ja, ich bin kurz vorher einmal ins Wasser gesprungen, damit der Neo von innen nass wird. Aber ansonsten, ich finde, man, ja, man sollte dann auch nicht zu viel rumjammern. Das hilft dann auch nicht weiter. Wir wussten alle, es geht ins Wasser. Der Countdown läuft und dann ging es ab. Wie war es bei Bierbank? Wie waren die ersten Meter?
3: Ja, ähm, ich habe mich eigentlich darauf konzentriert, äh, möglichst ruhig zu schwimmen, aber es war nicht so richtig möglich. Also äh, die Kälte hat sofort mich gepackt quasi. Ähm, deshalb auch der Tipp, das zu Hause nicht nachmachen bei den Temperaturen. Mhm, ähm, und dann war, wie gesagt, einfach nur noch irgendwie vorwärtskommen, angesagt, dass ich, äh, dass ich zumindest den Schwimmausstieg schaffe und dann vor dem einen oder anderen bleibe. Ja. <lacht> Hat zumindest teilweise geklappt. Hat ja. Ja.
0: Also für mich war das heute das dritte Schwimmerlebnis in diesem Jahr. Das erste war 91 Meter in der Nordsee am 1. Januar. Das fand ich nicht so schlimm. Das zweite war, ich war in einer Sauna mal äh, in einem Schwimmteich, wo ein Loch ins Eis gehackt wurde. Da bin ich rein und da bleibst du natürlich nicht ewig drin, aber lass es zehn Sekunden gewesen sein, da wieder raus. Das fand ich auch nicht so schlimm. Heute das fand ich wirklich richtig schlimm. Also, ich habe echt Schiss gehabt und ich war kurz vorm, vorm Abbruch. Ja, also
2: Verdammt! <lacht> ja Wahnsinn, dabei warst du doch dann eigentlich optimal vorbereitet, was das kalte Wasser angeht. Ich war zwar vielleicht ein paar Mal öfter im Wasser, aber nie bei unter 26 Grad.
0: Nie Lieber unterwegs.
2: War, ja, mhm.
0: Luxus. Ich darf übermorgen nach Mallorca fliegen. Ich werde, ich werde mir die Wärme zurückholen.
1: Vielleicht bist du bis dahin wieder warm, ja. Oder
0: erkältet. Oder erkältet. <lacht> ja, äh, wir nehmen das mal zum Anlass. Wir haben für die heutige Episode einen Werbepartner für euch, der zum Thema passt. Denn zum Thema Open-Water-Schwimmen und vielleicht auch Kälte passt perfekt unser heutiger Partner Sailfish. Wenn es um Freiwasserschwimmen geht, bietet euch Sailfish alles, was das Herz begehrt. Vom High-End-Neo der Profis bis zum Einsteigermodell ist für jeden etwas dabei. Schaut doch mal auf Sailfish.com. Dort gibt es, gibt es aktuell eine besondere Aktion. Zum Kauf eines Triathlon-Neos gibt es den wasserdichten Commuter-Rucksack Barcelona mit Laptopfach kostenlos dazu. Wenn ihr Hilfe bei der wenn Auswahl des richtigen Modells oder der Größe für euch braucht, dann nutzt doch einfach den Selfish Wetsuit Finder auf Selfish.com oder kontaktiert das Team von Selfish direkt per Mail, WhatsApp oder Videochat. Übrigens für Neukunden gibt es bei Selfish bei der ersten Bestellung zusätzlich 10% Rabatt. Alles weitere findet ihr natürlich in unseren Shownotes und auf Selfish.com. Ich meine, wir haben ja so ein paar taktische Dinge im Vorfeld äh, besprochen oder auch bewusst nicht besprochen, so welche Schuhwahl und so, ähm, bei so einer kurzen Strecke hätte man, äh, wenn es einen regulären Triathlon gegeben hätte, auch überlegen können, verzichte man auf den Wetsuit, aber das war heute keine Option, weil es dann glaube ich richtig tödlich geworden wäre und b weil... Ähm ja, der Wechsel wegfiel. Wir sind also nach dem Schwimmen über eine Matte am Strand gelaufen und dann war erstmal 40 Minuten Pause. Ähm, Peter, du hast aus Schwimmen ja so ein bisschen Erfahrung mit Eisschwimmern. Die schwimmen ja teilweise die Eismeile oder so bei deutlich kleineren Temperaturen und ohne Wettsuit.
2: Ja, mit denen darf ich gar nicht darüber sprechen. Also die äh, würden uns komplett auslachen. Die gehen ja bei 5 Grad und kälter nur mit Badehose ins Wasser. Aber gut, die sagen natürlich auch, man fängt im Sommer an, äh, macht dann pö und pö. Quasi das kälter werdende Wasser mit und gewöhnt sich dann an diese äh, extrem kalten Temperaturen, das haben wir nicht gemacht, wir hatten Neo an, trotzdem war es kalt, vor allem an den Händen und äh, Füße waren bei mir extrem kalt, ähm, ansonsten im Gesicht fand ich, erstaunlicherweise ging das eigentlich ganz gut und ja, am Ende hatte ich einfach den Vorteil, dass ich durchschwimmen konnte, wenn ihr da so ein bisschen Wahnsinn. Atemprobleme hattet.
0: Ja. Ein bisschen ja. ist gut.
2: Bisschen ist gut. Ne?
0: Also wir haben ähm, diskutiert und haben gesagt, das Schwimmen im See wäre ja schon schöner. Wir hatten auch ein, eine Schwimmbahn. Ich glaube, das hätte gar nicht so viel an der Reihenfolge
1: geändert, vielleicht an den Abständen, weil ich glaube, wir hätten alle durchkraulen können. Ja, die Reihenfolge wäre die gleiche. Ich meine, die war ja auch wirklich absehbar. Das haben wir ja im, <lacht> ja. im Vorfeld auch eigentlich genauso vorher schon erkannt dass es vermutlich genauso kommen wird, wie es jetzt gekommen ist. Ja? ja,
0: wir haben uns dann für den Jagdstart entschieden, weil wir einfach auch Angst hatten, äh, wenn man mit kalten Händen jetzt aufs Rad steigt, dann kannst du nicht schalten und im schlimmsten Fall nicht bremsen. Und von daher war das schon überlegt. Aber also ich bin ehrlich, ich habe ja auch plädiert fürs Freiwasserschwimmen und Jagdstart. Ich glaube, ähm, in der gleichen Situation würde ich jetzt für ein Schwimmbadschwimmen plädieren mit Jagdstart.
1: Na toll. <lacht> Ja, das war tatsächlich so ein bisschen das Problem. Beim Schwimmbad äh, schwimmen wäre es tatsächlich, also wenn ich jetzt so aus meiner warte, ich habe es vorhin schon zu bänke gesagt, ich habe tatsächlich äh, innerlich so ein bisschen ja nicht aufgegeben, aber es hat mir mental echt zu schaffen gemacht. Peter war weg, das war klar, es war eigentlich schon ein paar Metern klar, das, äh, aber da war ja auch nicht mit zu rechnen, dass man da dranbleiben kann, aber äh, dann zum Schluss, hab, kurz, wie du gerade auch gesagt hast, habe ich noch Hoffnung gehabt, dass wir vielleicht das ein bisschen in Schach halten können, auf dich, den, den Rückstand, aber als du dann angezogen bist, war es dann auch weg und dann kommt er eigentlich auf jede Sekunde dran, mhm. dann drauf an, wie sich am Ende leider gezeigt hat. <lacht> ähm, und das ist halt dann, dann schwer. Wenn du dann haderst und dann da ein paar Sekunden liegen lässt, dann wird es natürlich auch, dann geht einem die Strecke aus.
0: Ja, also Peter hat seine Erwartung voll getroffen. Er hat gesagt, er schwimmt vier Minuten, 4,05 sind es dann geworden. Ja, das waren die Land, das war der Landgang dann, ja. <lacht> ja, genau, das waren die fünf Sekunden. Ne, ähm, die Strecke war. Wir, wir haben sie ja nur am, am, am Land gemessen, die war die 300 Meter lang, also du hast dann ein 1,20er Tempo geschwommen, dass ich da eine Minute 32 zurückfalle, ich meine auf 300 Metern, das ist schon, das sind über 30 Sekunden pro 100 Meter, das ist schon, ist schon krass, das war, ich sag mal 30
2: Minuten Schwimmtempo und eine Minute äh, Pausen. Ja, damit habe ich vorher auch nicht gerechnet, also ich dachte Frank, also 30 Sekunden sind vielleicht drin, aber nicht viel mehr. Ja, dass es dann anderthalb Minuten geworden sind, das war natürlich sehr angenehm dann für die letzten, für die anderen beiden Disziplinen, aber ja, ähm, was soll ich sagen, äh, auf jeden Fall, ihr kamt aus dem Wasser, habt gut gekämpft, ich sah euch dann noch ein bisschen Brust schwimmen, äh, sah für mich so aus, als seid ihr eigentlich gekraut und seid in dem Moment dann Brust geschwommen, um den Weg zu sehen, da sah eigentlich alles gut aus.
0: Ja, 625 für Bank, 628 für Nils. Damit war die Reihenfolge dann klar. Ich wusste das ehrlich gar nicht. Die haben mal das rumgedruckst, als ich immer gefragt habe, wie sind denn, gut, man hätte es sehen können, ähm, irgendwo, wenn man sich äh, intensiver drum gekümmert hat. Es also, wollte mir niemand so genau sagen, wie groß dein Vorsprung war. Es hieß immer eine Minute zu Peter und eine Minute vor den anderen beiden. Ne? Du musst einfach
2: früher im Ziel sein, Frank, dann kannst du es genau
1: verfolgen.
0: <lacht> ja, ja. Ne? Also die, die Minute zu Peter waren dann letztendlich, wie gesagt, eine Minute zwei und die Minute zu euch waren dann auch nur 50 Sekunden. Toll, irgendwie hat mich keiner lieb gehabt da draußen.
1: Ja. Nur 50 Sekunden.
0: Ja. Dann also für uns alle wahrscheinlich die längste Wechselzone der Welt, nicht von der Distanz her, sondern von der Zeit, die wir glaube ich alle unterschiedlich genutzt haben. Bengt stand auf einmal auf einer Wärmflasche.
3: Ja, die hatte ich mir mitgenommen, weil wir am Sonntag schon unterwegs waren und das, wie gesagt, angetestet hatten, das Wasser. Und da kam mir dann der Gedanke, es wäre ganz gut, die Füße wieder aufzuwärmen mit einer Wärmflasche. Habe ich dann einfach heute Morgen mitgenommen, mich raufgestellt. Hat auch ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Nils hatte auch Wärmflaschen
1: dabei? Ich habe es noch vor euch gerade sagen, auch auf den Tipp hin dann noch getoppt mit zwei Wärmflaschen mit so Wollüberzügen und habe dann meine Füße damit reingesteckt, sodass ich zwei riesige ja, Wollschlappen hatte mit äh, innerer Wärmung. War echt gut, hat, hat äh, sehr geholfen, dass man... Dass man das überhaupt wieder warm kriegt. Und dann Solltest du zum Patent anmelden. Auf jeden Fall. Ja, auch in der Farbe. Eine rosa, eine grau. Es muss genauso.
0: Nils, Nils saß in seinem kompletten Angler-Equipment in seinem Auto, glaube ich. Das, das ist wahrscheinlich da immer drin im Auto, oder?
1: Ja, nee, <lacht> aber das ist. Ja, man, klar. Ich meine, man muss dann irgendwie gucken, dass man dann wieder Wärme reinkriegt. Ne? Ich meine, ich habe es beim Norseman beobachten können schon. oder Man kennt das ja auch aus den, aus den Videos, wie dann die Athleten, die müssen dann halt direkt aus Fahrrad, aber die werden auch angezogen teilweise, weil weil sie einfach weil dann nichts mehr geht. Also man hätte keine Schuhe mehr oder so. Ich hätte keine Schuhe mehr anziehen können oder ja. irgendwas machen können. Das war alles nicht mehr zu benutzen eigentlich. Dann ja. dann erstmal wieder ein bisschen wärmer. Hatten wir jetzt alle Neoprenhauben auf? Ich hatte eine auf. Ich hatte so ein Unterzieh-Hoddy mit Kapuze.
2: Ja. Ja, ich war der Einzige ohne Neoprenhaube. Ich hatte da dafür hat's gelegen. Da ja, zwei, <lacht> zwei Badekappen.
0: Ja, ich hatte zwei pa Badekappen über der Neoprenhaube. Ne? Also das war, das war, ähm, also das ging, ja, das ging. Ne? Ähm, also ich habe ich hab so die Bilder von euch vor Augen. Nils, der saß zusammengekauert in, in seinem Kofferraum. Äh, ich meine, der hat sich eh seine ganzen Worte für den Tag heute für den Podcast aufgespart. Der hat gar nicht geredet im Vorfeld, der war im Tunnel. Und äh, hatte welche Musik? Welche Musik lief? Das verrate ich nicht. Das verrate du nicht. Okay.
1: Gleiche wie bei Bang.
0: Okay, ne? Bengt stand auf seiner Wärmflasche, ähm, Peter war glaube ich am ehesten wieder auf
2: den Beinen, oder? Ja, es ging eigentlich, also vielleicht... Du hast ja am meisten Regenerationszeit. Ich dachte, du wolltest sagen, am meisten Gewicht auf den Knochen, äh, habe ich definitiv, ich glaube, ich habe zehn Kilo mehr als ihr, vielleicht macht das dann den Unterschied. Nope. <lacht> es, es ging eigentlich, Ne, ein paar Klamotten drüber, äh, Jogginghose, Jacke... Socken, Schuhe, ein paar Meter laufen und dann fand ich, äh, war die Wärme eigentlich wieder da.
3: Ja, wobei ich hatte das Gefühl, ich musste auch raus aus dem Wind. Ich fand das schon ziemlich windig dort mm -hmm, mm -hmm. und habe mich dann auch versucht, hinter dem Auto so ein bisschen äh, zu verstecken. Oder dann habe ich mich später auch in den Kofferraum gesetzt, als ich gesehen habe, dass Nils das gemacht hat. Da dachte ich, das ist eine gute Idee. Also dem fand ich schon sehr bissig da, den Wind. Ja, ich hatte dann immer das Gefühl, ich müsste mich wieder warm fahren und bin dann aufs Rad gegangen. Ich weiß nicht, ihr
0: seid keine Runde mehr gefahren, oder?
3: Nee. Nein, nee, nur kurz vor dem Start.
0: Ja, also ich bin aufs Rad gegangen und habe gedacht, scheiße, es bleibt weiter kalt und äh, boah, ist das windig. Also eine, eine Runde, die Radrunde das war... Was sagst du
1: als Hamburger? Das war doch kein Wind heute.
0: <lacht> naja. Hier aus dem Nordosten. <lacht> oh, ja, oh. <lacht> das habe ich
1: schon härter erlebt.
0: <lacht> Hat schon gut gepustet und äh, man hatte dann auch wieder den Kopf so ein bisschen frei, um sich Gedanken zu machen. Und da war halt meine Sorge, ihr wart zu so dicht zusammen, ähm, dass ihr da gemeinsame Sachen macht. Äh, und da war ich eigentlich ganz beruhigt, dass Nils nicht gesprochen hat, weil ich war eigentlich davon ausgegangen, dass ihr dann das Tuscheln anfangen. Ich war ja auch,
3: hast, hast du nur äh nicht mitgekriegt. Ganz kurz haben wir, haben wir besprochen, ob irgendwas möglich ist, haben dann aber äh, eigentlich besprochen, dass wir schauen, was auf der Strecke dann passiert so ist es. Ja, äh, und ihr habt, habt ihr euch
0: abgesprochen mit den Schuhen? Weil auf einmal standen ihr beide mit Laufschuhen auf dem Rad hinter mir und äh, eigentlich war unser Stand vorher alle, okay, die anderen fahren auch mit Radschuhen und gehen dann in die nee, Laufschuhe. Nee,
3: nee. Nils war vor dem Rennen ein Buch mit sieben Siegeln, was seine Renntaktik angeht. Also der hat äh, nur gar uns, Nur uns gegenüber. Ich glaube, der hat sich war. mit mehr Leuten beraten, als wir alle zusammen. <lacht>
1: es grinst da. Auf jeden Fall. Also ich habe äh, noch nach Ostfriesland die äh, Drähte glühen lassen äh, zu meinen neuen Duathlon-Kollegen <lacht> und habe hab wir haben uns da noch ein bisschen ausgetauscht. Ja, tatsächlich. Es ist ja eher ein Unfähigkeitsgeständnis. Äh, ja, ich hab, bin mit Laufschuhen gefahren, weil ich äh, halt äh, wusste, dass ich auf jeden Fall beim Wechsel, dass der mich lange Zeit kosten würde, wenn ich das nicht machen würde. Und äh, ich meine, so lange cool war ich auch gerade, dass ich weiß, dass man auf so einer Strecke äh, mit, mit Kurven, die man fast durchrollen kann, eigentlich nicht viel Zeit liegen lassen kann. Man drückt ja eh die ganze Zeit und hat, hat Druck auf dem Pedal. Und man muss jetzt nicht irgendwie gucken, dass man irgendwie da noch einen Anstieg, wo man, wo es wichtig ist, dass man vielleicht auch noch zieht und so weiter. Das fiel ja hier alles weg. Es war alles flach und um die Kurven kommt man auch gerade so noch rum. Dummerweise habe ich dann beim, beim Start tatsächlich mein Pedal nicht richtig getroffen und da vielleicht nochmal drei, vier Sekunden liegen lassen, bis das wieder so richtig
0: ja. klappt. Benk, du hast am Wochenende so ein beiläufig im Nebensatz erwähnt, dass du dir noch Körbchenpedalen gekauft hattest.
3: Nee, ich hatte mir äh, Pedalkörbe gekauft, habe dann aber mit, äh, mit einem Kollegen hier, mit Lars, habe ich gesprochen und wir sind dann darüber eingekommen, äh, dass ich äh, von ihm noch Flats bekomme, die wir dann heute kurz vor dem Rennen montiert haben, weil ich eben auch die Gefahr gesehen habe, dass ich durch einen Wechsel von Rad auf Laufschuhe einfach nochmal viel mehr Zeit liegen lasse. Am Ende wäre es egal gewesen, jetzt noch dem Rennen muss man sagen, aber ähm, ja, ich habe mich da hab mich da ein bisschen mit beschäftigt vorher und hatte auch das Gefühl, es ist vielleicht besser mit Radschuhen zu fahren. Auf der Strecke ja, kann ich gar nicht genau sagen, so ein bisschen das Gefühl hatte ich, dass Radschuhe vielleicht doch besser gewesen wären. Ja, ist, ja aber genau, aber, aber das wäre äh, wär wahrscheinlich die Zeit, die ich da gut gemacht hätte, hätte ich in der Wechselzone verloren.
1: Was ich tatsächlich äh, nicht bedacht habe und das, war dann, das hat sich dann beim Laufen tatsächlich am Anfang gerecht, ist, dass die, diese modernen Schuhe sind ja nur noch ein Hauch von nichts und dementsprechend habe ich mega kalte Füße gekriegt, weil so ein Radschuh ist dann, dann doch, das war auch ein bisschen Lüftung, aber das hält dann doch den Fahrtwind dann doch noch ein bisschen besser ab und das war hier überhaupt nicht und ich habe es beim Radfahren, war Tunnel und Anschlag, aber beim Loslaufen habe ich gedacht, ich habe nur noch eine Ferse. Meine Zähne habe ich überhaupt gar nicht mehr gespielt.
3: Okay. Und,
1: äh, ja,
3: Guck mal, ja. das Problem hatte ich nicht. Vielleicht waren wir unterschiedlich. Ja, ja, du hast nicht so ein, so ein luftiges haben. Modell. Ja.
2: Also, ich habe ja vorher auch noch hin und her überlegt. Eigentlich war wochenlang für mich klar, ich fahre mit Radschuhen. Wenn ich Renner fahre, trage ich Radschuhe. Dann hieß es auf einmal hier, oh Mensch, die Kollegen nehmen vielleicht doch die, die, die Laufschuhe. Da hätte ich fast noch äh, gewechselt, aber mehr so, weil ich dachte, okay, wenn die alle ihre Laufschuhe nehmen, dann kann ich ja nichts falsch machen, wenn ich auch die Laufschuhe nehme. Aber irgendwie dachte ich, nee, nee, komm, du fährst immer mit Radschuhen, dann ziehst du es jetzt durch. Und, na gut, am Ende die Wechselzeit war ein bisschen langsamer, aber ich glaube, das war vertretbar. Ja.
0: Also ich glaube, bei der ersten Wechselzeit hätte es erhebliche Unterschiede gegeben, weil ja, in der Situation ich glaube, wir hätten alle unterschiedlich Zeit gebraucht, den Neo auszuziehen. Ne? Und das hätte das komplett anders
2: dargestellt vielleicht. Ja, ja ich habe ja den äh, Anfängerfehler gemacht und habe einen Neo verwendet, den ich noch nie geschwommen bin, den ich hinterher erstmal überhaupt nicht aufbekommen habe, weil er so einen eigentlich sehr praktischen Schnellverschluss hat, aber ich habe den nicht aufbekommen. Von daher war ich froh, dass wir äh, genug Zeit hatten. Ja, ja. Ähm, ja zurück zum Rad. Ich bin, ich bin auch mit
0: Radschuhen gefahren. Ich habe ich hab halt Speedplay-Pedale dran. Das sind diese kleinen Lollis und da mit einer riesen Karbonsruder drauf. Da habe ich gedacht, da bounzt ja nur drauf rum und mit der kleinen Auflagefläche und so. Und von daher, ähm, das hat sich dann bitterböse in der zweiten Wechselzone gerecht. Aber eine Minute 32, ähm, die sind lang bei einem Jagdstart, wenn der erste losradelt und du stehst da und stehst da und stehst da und hast das Gefühl, der müsste eigentlich gleich schon wieder da sein und hier überrunden, <lacht> bevor äh, bevor du selber losfahren darfst, das
2: war äh, hart da zu warten. Ja, ich, ich fand es äh, auch spannend, habe auch mein Tacho geguckt und geguckt, wann die 1,30 rum sind, mir kam es gar nicht so lange vor, aber natürlich geht da die Rechnerei los, also wo kann ich sein nach den 1,30, wo kann ich nach 2,30 sein, ja...
1: Das alles das kann man, man sich sparen, wenn man ganz von hinten startet, kann man sich das alles ganz gemütlich <lacht> angucken und dann äh, weiß man eh, es ist vollkommen egal, man muss einfach nur alles aufholen und äh, ja, das ist aber dann auch hart, 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 hart war
3: es. Ja, Nils ja, war ja auch in meinem Nacken, kurz wurde ich noch nervös, weil die Kette abgelaufen war, kurz vom Start, Bis dann habe ich Gott sei Dank noch schnell wieder raufgekommen und dann sind wir losgefahren und ich dachte auch, Nils kommt jetzt relativ fix ran aber es hat dann bis zur ersten Kehre gedauert, bis Nils dann an mir vorbeizog. Ja, ähm, ja. Das ist tatsächlich, also wie gesagt,
1: ich bin am Pedal vorbeigerutscht und das hat, keine Ahnung, aber es war wirklich... Das ist dann ja in Sekunden schwer auszudrücken, wie viel hat es gekostet. Aber du warst auf, einem, du hattest zwei Sekunden Vorsprung, bis zwei Sekunden schneller. Und es hat aber ja wirklich, ja, wie viel waren das? Ein paar hundert Meter gedauert, bis ich dich gekriegt habe letztendlich.
2: Hat aber auch gut gerollt, die ersten Meter, oder? Also ich hatte schön ja. schöne mal die 40 auf dem Tacho. Mit Rückenwind Winter raus. Ne? Bis es dann äh, zur Kurve, <lacht> oh, äh, ja. der Anstieg kam, hatte ich vorher gar nicht so im Kopf, dass äh, die Strecke so bergig ist. Ja, nach ja, dem, total. Nach, nach dem Anstieg dann, dann voll in den Gegenwind. ne? Also das war... Ja, bergig und windig.
0: <lacht> bergig und windig, ja. Ne, ähm, ich bin sehr gespannt auf den Film, den äh, Julia uns noch bauen wird. Wir hatten nämlich alle eine kleine Kamera am Lenker voll ins Gesicht. Und da bin ich sehr gespannt. Ich, ich möchte mich, glaube ich, gar nicht sehen, aber ich bin gespannt,
3: wie ihr aussagt. <lacht> ich glaube, mich hört man da auch nur Fluchen äh, auf, dem, auf dem Bildmaterial. Vielleicht sollte man das dann äh, ohne Ton machen. Vielleicht habe ich gebetet. Das könnte sein, das weiß ich noch nicht so
1: genau. Ich,
2: ich fürchte, mir, mir hingen so Sabberfäden aus den Ja, das, ich, naja,
1: das ist ja äh, yeah, not pretty. Frank, was sagen denn die Zeiten? Genau, hau mal raus. Die Zeiten, die Radzeiten. Die schnellste
0: Radzeit ist Nils gefahren mit neun Minuten und zehn Sekunden auf, wie gesagt, einer etwas längeren Strecke, 5 Kilometer sind es bei der WM hier in Hamburg, wir wollten das auch machen, aber die Runde um diesen Deich war etwas länger, wir sind 5,4 oder sowas gefahren am Ende 9 Minuten 10, ich, ich kann für mich sagen, ich bin 9 Minuten 16 gefahren, das war irgendwie ein 36-Hochschnitt- Ne, also, ähm, vielleicht hat Nils die 37 erreicht als Schnitt. Ähm, ja, Nils, wie gesagt, schnellster Radfahrer, sechs Sekunden schneller als ich und ich war dann wieder 25 Sekunden schneller als Peter. 25 Sekunden sind natürlich nichts, wenn man erstmal die Packung von einer Minute 32, also da war der Vorsprung immer noch über eine Minute und das war wirklich, ich meine, ich habe dich auf der Radstrecke nicht gesehen. Das erste Mal, dass ich dich gesehen habe, war dann, als du unten am Deich schon gelaufen bist. Und da habe ich gedacht,
2: das ist wohl gelaufen. Der Drops ist gelutscht da vorne. Ja, das war natürlich ein gutes Gefühl. Aber nochmal beim, beim Radfahren. Also, ich habe mich ein paar Mal umgeguckt, weil ich glaube, es ist egal, wie schnell du vorne fährst. Du denkst immer, gleich kommen sie. Gleich kommt jemand von hinten. Und äh, ja, habe mich mehrfach umgeguckt. War froh, dass ich dich nicht gesehen habe. Und genau, das erste Mal, dass ich dich gesehen habe, war dann nach dem Wechsel.
0: Ja, ne. ich meine, wir sind ja am Sonntag zusammen Rad gefahren. Und mein meine Erwartung war eigentlich, ich fahre zu dir auf. Gut, nach dem Schwimmrückstand war das, glaube ich, nicht mehr möglich. Aber meine Erwartung so bis, bis heute früh um 10 war, ich fahre zu dir auf und äh, werde aber wahrscheinlich keine Chance haben, dich abzuschütteln. Weil du erinnerst dich, der Rückweg, da habe ich ja noch mal einen harten Antritt gemacht am Sonntag, als wir da geradelt sind und habe gedacht, jetzt habe ich ihn abgehängt. Auf einmal radelt der locker an mir vorbei wieder. <lacht> also ich glaube, das wäre nicht möglich gewesen, da, ähm,
2: da dir wegzufahren. Ach, das war ein Test in dem Moment? Ja. <lacht> so einer bist du Nein, ich habe aber, das hast du vielleicht nicht gemerkt Am Sonntag auch ein paar Antritte äh, gemacht Ich habe mich nur zurückfallen lassen und euch dann wieder eingeholt ähm, Ja, ich, ich hatte mir schon gedacht dass, wir, dass die Abstände nicht so groß sein werden Auf dem Rad Und ich hatte schon die Hoffnung, dass äh, der Vorschwung reichen wird Ja und er hat deutlich gereicht. Ne?
0: Ja, Wie war es dann bei euch? Ähm, äh, um, um das vollständig zu machen, nochmal 9 Minuten 10 für Nils, 9.16 für mich, 9.41 für Peter und 10.07 für Bengt.
3: Ja, aber da kann ich auch sagen, da hat mich Nils ein bisschen gebrochen, als er nach der ersten Kehre an mir vorbeigezogen ist und ich auch gar nicht mehr mithalten konnte und da war für mich innerlich schon klar, eigentlich ist das unmöglich, da irgendwie noch nach vorne zu kommen. Klar habe ich das versucht, aber so der Kopf hat eigentlich auch schon gar nicht mehr mitgemacht. In dem aber Moment. hast du kurz versucht, dich in den Windschatten zu setzen? Habe ich versucht, ja. Hat aber überhaupt nicht funktioniert.
2: Ah, Nils hat auch einfach so eine aerodynamische Position, da ist nicht ja, viel Windschatten.
3: Ja, genau. Hat er Haken geschlagen?
1: Bitte?
3: Hat er Haken geschlagen? Nils ist äh, ja, auf, der, auf der Markierung äh, gefahren, auf der weißen Markierung, um ein äh, besseres Abrollverhalten der Reifen wahrscheinlich zu gewährleisten.
2: Wahrscheinlich hat er noch kurz ein Sprinterloch gelassen und, und dann vorbeigezogen. Ja, das Marginal ja. Gains. Hatte
3: der Branski verraten oder was? Ja,
1: bin, das, also Das weiß man ja wohl, dass die weißen Streifen schneller rollen als der
3: Arzt. Ich habe es versucht, aber ich habe so gezittert, weil es kalt war. Ich bin immer nur links und rechts runtergefahren. Das ist natürlich
1: eine Kunst, dann da drauf zu bleiben,
3: auf diesen 10 cm oder 15, wie viele das sind. Ja.
1: Ja, ja. ja, aber es war schon ein bisschen fies. Also, es war dann auch schon so ein bisschen ein mentales Spiel. Man musste halt, ich habe dich auf der ersten Runde gar nicht gesehen. Dann auf der zweiten, als ich dann hinten rumgekommen bin, auf die Zielgeraden sozusagen, ähm, konnte ich dich noch so ganz knapp am Horizont erahnen und dann wusste ich natürlich, jetzt läuft die Zeit, wenn das im Laufen noch äh, was werden soll. Ich wusste natürlich, dass ich schneller wechseln werde als du und das war dann die Frage, reicht es oder reicht es nicht? Ja, ja.
0: also diesen Blick habe ich mir von Peter erhofft, dass ich ihn auch sehe, aber wie gesagt, als, ich, als du mich da vor mir gesehen hast, da habe ich in der Situation habe ich Peter schon unten laufen sehen ja, ja. Und äh, das war für mich dann so der Schock, ähm, wir sind dann quasi in so einem Bogen abgebogen in die Wechselzone, in dem Moment konnte man erstmals die Strecke einsehen und da habe ich gesehen, da kommen sie ja schon, Uff, das wird jetzt nochmal, also es wird jetzt kein nach Hause laufen, ähm, zumal ich ja wusste, dass du in Laufschuhen steckst und ich noch äh, einen Wechsel habe und da muss ich äh, gestehen, <lacht> also die Wechselzeit, man muss die mal angucken, <lacht> äh, schnellste Wechselzeit Nils, 11 Sekunden. Vor bangt 13 Sekunden, das waren halt die beiden mit den Laufschuhen, Peter auch richtig ordentlich gewechselt von Radschuhen in Laufschuhen in 17 Sekunden. Und warum ich 29 Sekunden gebraucht habe, das, äh, da warte ich nochmal auf den Videobeweis. Oder, äh, d, 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 ja, ähm. Ich habe mir hören sagen, du hast noch äh, Märchen erzählt. Ja. Nein, ich habe mich nur darüber beschwert, dass mein mir zustehender Platz mit Startnummer 3 belegt war von jemandem, der vorher
1: sein Rad abschießt. Ja nicht nummeriert, die Plätze. Das kann ja nur du gewesen Nein, sein. Von 1 bis 4 kann ja jeder zählen. <lacht> Ach, da er hat war
3: freier Von ja. wo
1: man zählt. Auf von welcher Der Seite. hat sein Rad so
0: positioniert, dass ich einen längeren Weg zu meinen Laufschuhen hatte. Das war... Ne? Ich habe keinen Einspruch eingelegt. Also das in die 20 Sekunden gewesen. <lacht> dann, ich auch. Ja. Ähm, ja, also das war... Ja. Äh,
1: dann ging es los, ne? Da hatte ich Schiss. Da Laufen hatte ich Schiss. War natürlich, das wussten wir ja vorher, dass wir uns oft sehen würden. Ähm, ja, mit den, mit den Wendepunkten.
0: Genau, wir sind äh, 375 Meter in die eine Richtung gelaufen, Wendepunkt und zurück. Es gab an jedem Wendepunkt eine Zeitmessung, sodass auch die Leute draußen sehen konnten, wie es steht und äh, auch im Livestream von ähm, Jan und Lars das mitverfolgen konnten. Und als ich dann gelaufen bin, habe ich gesagt, Ach, da ist Peter ja da vorne. Also da, das sah dann aber so, so eine Gerade von 300 Metern, die du einsehen kannst, das sind einfach mal 300 Meter. Und wenn du da losläufst und es sind nur 1,5, dann weißt du, ich weiß ja, wie, du Peter, wie Peter laufen kann. Und das war für mich klar, dann fehlt nichts mehr. Ne? Also, der Drops war gelutscht. Ich musste mich nach hinten orientieren, wollte mich aber nicht umgucken und ähm, ja,
1: war dann etwas erschrocken nach dem ersten Wendepunkt, dass Nils da sehr schnell kam und. Nicht schnell genug für, meine, für meinen Geschmack. Ich habe halt, das also wirklich, meine Füße waren so kalt vom Radfahren, dass ich echt gedacht habe, ich laufe da mit irgendwelchen Klötzen. Das hat sich dann wieder gegeben Richtung Schluss. Aber die, der, der erste Kilometer-Gut kommt einem wahrscheinlich auch mal langsamer vor, als man denkt. Oder das heißt Kilometer, die, das erste Stück äh, bis zum Wendepunkt, das war echt ziemliches Geholper. Ja. Aber, ja. Naja.
0: Also, ich muss ehrlich sagen, man hat euch dreien die Anstrengung voll angesehen. Ich möchte keine Bilder von mir sehen, das sah wahrscheinlich nicht besser aus. Aber ähm, da hat man gemerkt, da
2: ist Kampf. Man man hat auch bei dir, Peter. Ne? Ich meine, ja. Natürlich, ich, ich habe auch gekämpft. Ich wollte auch eine gute Laufzeit äh, rausholen. Ein äh, bisschen, klein, kleines bisschen rausnehmen konnte ich natürlich schon aufgrund des Vorsprungs und ich bin auch letzte Woche mal ein Kilometer richtig schnell gelaufen, so in vier Minuten. Deswegen wusste ich so, halte ich von der von der vier Minuten Pace fern. Eher so 4.15, 4.20 und äh, damit bin ich dann auch ganz gut gefahren. Aber ich hatte besten Blick äh, auf euch beide und ihr wart auch echt äh, die ganze Zeit äh, komplett fokussiert. Ich glaube, Bengt hat es dann schon ein bisschen ruhiger angelassen. Wir konnten uns dann auch mal abklatschen.
3: Ja. Ja, am, am Anfang bin ich doch ambitioniert losgelaufen, weil ich dachte, vielleicht geht noch was. Aber als ich dann gesehen habe, wie Frank und Nils einfach schon Strecke gemacht hatten, äh, habe ich ein bisschen rausgenommen. Aber man darf nicht äh, locker
1: lassen. Wir ja. denken an Christian Blumenfeld in Edmonton, wo er jetzt auf einmal mit seinem Krampf am, am Streckenrand stand, aus dem heiteren Himmel. Und nicht, ja, nicht nur er da damals. Da war ja die, die halbe Spitze. Ne? Sam Laidlow, äh, Alistair Brownie, Auf einmal standen sie alle. Und wenn sowas passiert, musst du da sein. Ne? Da, darf, da musst, du, musst du ranfliegen.
3: Das stimmt. Aber... Wenn das passiert wäre, ich glaube, dann hätte ich euch sogar in der Pace noch geholt, die ich dann gelaufen bin, wenn ihr da ins Ziel gerumpelt wärt.
2: Nee, aber ihr wart ja beide im Tunnelblick, Nils und Frank, also da kam keine Reaktion, hier mal winken oder mal ein kleiner nee. Blick, da kam gar nichts, nee. aber ich hatte das Gefühl, der Abstand wurde ein bisschen geringer, also Nils hat aufgeholt. Ich
1: habe immer versucht, ich habe tatsächlich bei den Wendepunkten, habe ich immer, habe ich äh, äh, grimmiges Gesicht aufgesetzt und sehr entschlossen, aber wenn Frank jetzt guckt, dann ist er fällig, dann sieht er, ich habe, war natürlich hart gespielt, ne? ich war ja natürlich voll am Anschlag, aber ich habe gesagt, die, jetzt musst du dich zusammenreißen, wenn du jetzt auf den Boden guckst, dann sieht er, dass du Platz bist, habe ich gesagt, ich gucke ihn an, aber du hast mir nicht den Gefallen getan, du hast nicht rübergeguckt, ich, nur vom Weib. Ich habe hab, hab dich so peripher wahrgenommen, habe ja. gesehen, der ist am Anschlag. Ja, ja. und
0: ich meine das, das war mir von vornherein seit Wochen klar, dass du beim Laufen an, an den Anschlag und drüber gehst und gehen wirst und ich glaube, wir haben noch nie so viel gegenseitig unsere Strava-Profile kontrolliert, ich habe dich noch angefreundete Tage denkt, weil du auch erzählt hattest, du hast nochmal was versucht, irgendwie auf der Rolle und dann Wechseltraining und so also ich,
3: hatte, ich hatte die Distanz am Donnerstag hatte ich die einmal simuliert ja. das ist auf der Rolle fünf Kilometer gefahren und dann bin ich Nochmal rausgegangen, um anderthalb Kilometer schnell zu laufen. Lief sehr viel besser als heute, aber ähm, hat auch gezeigt, dass das dann eben, wenn es real ist im Wettkampf, was ganz anderes ist plötzlich. Ja,
0: ja, ich bin noch die Tage, ähm, ich bin eine fünf kilometer runde mit meinem Kleinen gelaufen und da haben wir so einen Kilometer vor Ende gesagt, jetzt machen wir noch mal ein bisschen Tempo. Ja, da sind wir weggelaufen und da habe ich gesagt, das fühlt sich scheiße an. Ne? Und als ich dann meine Zeit gesehen habe, da habe ich echt auf dem Kilometer. 4.20, 4.25 irgendwie sowas gehabt, das war mein schnellster Kilometer seit über einem Jahr gefühlt und äh, als ich dann von euch gehört habe, dass ihr alle da unter vier Minuten, Nils, wir sind ja auch gelaufen und, äh, in, in Rot, als wir in Rot waren letzte Woche und ich habe das schon gemerkt, dass du so auch mal so ein bisschen mal aufs, so locker wirkend aufs Gas gedrückt hast und Vorlauf
1: äh intensiv war das, da gibt es noch eine Stufe drüber <lacht> einen, im Trainingsplan, da hilft ja alles nichts, So soll ich sagen, ich habe trotzdem verkackt. <lacht>
0: Ja, also die Laufzeiten, Nils äh, mit Abstand, die schnellste Laufzeit, 6.05, nachdem er schon den schnellsten wechseln und die schnellste Radzeit hatte. 6.05, ich bin dann die zweite gelaufen mit 6.23, Peter, der keinen Druck hatte, 6.31, ich glaube ehrlich gesagt, ich war am Anschlag, wenn, wenn es äh,
2: zwischen uns beiden da noch irgendwie ein Battle gegeben hätte, du hättest noch zu, zu setzen gehabt. Ja, ein Tick wäre vielleicht noch drin gewesen, aber ich, bin, ich war so froh, dass es diesen Battle nicht gegeben hat, weil ich weiß, wie das, wie tut am Ende. Es tat weh. Ne? Und Bengt
0: sechs Minuten 55 dann. Ja, dann war die Kiste gegessen. Ja, also souveräner start mit dann einer Minute zehn Vorsprung äh, vor Peter. Ich habe mich um neun Sekunden dann ins Ziel gerettet auf Platz 2 vor Nils und vor Bengt. Und ja, pf ich kann damit leben. Es ging mir zwar richtig scheiße danach, ich glaube, ich war der, der dann fast
1: noch dahin gekotzt hätte. Ja, das das habe ich
0: von dir erwartet, Nils. Ja,
1: nee, hatte ich glaube aber das äh, tatsächlich stimmt mich ganz froh, dass es nicht passiert ist, weil tatsächlich waren schon wirklich am Ende, aber mich dann noch relativ schnell wiederholt, was, glaube ich, eigentlich für meine, man muss es immer einordnen, ne, in Anführungszeichen, gute Form, da lachen ja Menschen drüber, die wirklich in Form sind, aber für mich selber, für das, wo ich weiß, wo ich letztes Jahr gestanden habe und so weiter, bin ich auf jeden Fall äh, besser drauf, ja, ich habe aber für, für einen Endspurt hat dann letztendlich, ich habe dann immer noch gedacht, äh, wenn er jetzt irgendwie sich noch ein bisschen die Blöße gibt, ich meine, neun Sekunden, äh, da fängst du natürlich an zu rechnen, ne, hier eine Sekunde, da eine Sekunde, hm, hm, hm. aber am Ende, ja, ist das natürlich dann auch schwer, wirklich da einen Sprint anzusetzen. Ich, das, du warst einfach zu weit weg, Bei neun Sekunden, das sind dann ja trotzdem, weiß was ich, wie viele Meter waren es, mögen es gewesen sein, und das dann im Sp ich weiß nicht. Nee. Schwierig. Also es, es wäre zum Scheitern verurteilt gewesen. Ich habe schon versucht, noch ranzukommen, aber da war die Strecke einfach zu Ende.
0: Die Strecke war zu Ende. Also mir war es zu kurz. In dem Moment war ich sehr froh, dass es so kurz war, ja. Also mein Fazit ist äh, zu kalt und zu kurz. Ich liebe doch die längeren Sachen, aber ich kann damit leben, wenn es in Hamburg wärmer ist, dann mache ich die kurze Strecke gerne nochmal. Peter, jetzt sind wir, wir müssen jetzt. Wir, wir haben
2: jetzt eine Verpflichtung. Ne? Auf jeden Fall. Die WM-Staffel ist in drei Monaten. Und direkt in Hamburg auf dem Rathausmarkt, Jungfernstieg, bin als da, ich habe richtig Bock auf das Rennen. Ja, ich werde auf jeden Fall dafür trainieren. Also
0: ich glaube, ich habe da auch jetzt Bock drauf, irgendwie mal kürzere Sachen zu trainieren. Ähm, liegt mir eigentlich nicht so, aber ich glaube, wenn man das mal macht, dann macht das auch im Wettkampf mehr Spaß. Ne? Ähm, wir haben schon gesagt, Silke hat von Anfang an gesagt, sie will Schlussathletin sein. Reihenfolge ist ja Mann, Frau, Mann, Frau. Ich werde starten müssen, weil du diesen, den, <lacht> den, den, den Sprung machen willst.
2: Ja, das ist, äh, auf die Rampe runter. das ist das ist mein Wunsch und mein großer Traum. Das äh, habe ich oft bei den Profis gesehen, vom Rathausmarkt, die Rampe runter, Vollspeed und dann möglichst weit in die Alster reinspringen und darauf freue ich mich. Ja, ich freue mich dann auf Startgemetzel. Ich meine, das habe ich heute ja auch erlebt, wie Nils da losgelegt hat. Hast du das noch gesehen oder warst du schon weg? Und voll gestolpert nee. Äh, nee, nee, da geht's ja, und nicht. Wir waren nebeneinander. Ja, da ja oh, was geht mit, da ab? Ne, da habe ich auch gedacht, was geht da ab? Ne? also Zwei Sekunden. <lacht>
1: Aber, ich meine, herzlichen Glückwunsch haben wir ja vorhin schon äh, gesagt. Wir sind auf jeden Fall gut aufgestellt, oder, Bank? Wir sind da ganz parteiisch und äh, können uns auf ein gutes Rennen freuen, weil äh, ihr das natürlich extrem verdient habt. Absolut. Ja. Ihr, ihr, wart mit, äh, ihr wart einfach viel, viel besser als wir. Und deswegen, äh, ja. Sehe ich dem sehr entspannt entgegen jetzt, dem
3: Start von euch. Ja, ich freue mich sogar richtig darauf, euch da dann zu sehen, muss ich echt sagen. Also natürlich hätte ich das auch gerne gemacht, das Spektakel mitnehmen, weil ich glaube, das wird auch eine überragende Atmosphäre an dem Tag als Highlight des Sonntags, äh, des Renntags. Aber äh, ich gönne euch das total und
1: vielleicht finden mir ja noch zwei Frauen. Bengt.
3: <lacht> ich ich habe gestern von einer Frau schon eine
0: Kampfansage bekommen, äh, so nach dem Motto Viel Glück, Frank. Äh, ich werde dich dann ärgern auf der Strecke. Äh, Herzliche Grüße, Nina Eggert. Ne? Also die Schweiz äh, rüstet schon. Ne? Ja, ne? Also, Aber das ist ja dann direkte Konkurrenz für Ulrike und für Silke. Ralf Eggert startet auch, aber ich meine, Ralf Eggert ist schon in der nächsten Altersklasse. Also von daher, ja. Ähm ich, ich bin gespannt, ich finde auf jeden Fall auch, auch, auch so kurze Sachen sind richtig Triathlon, Es macht richtig Spaß, ich bin ja doch eher so der Diesel ähm, und äh, auch, auch wo wir so den Triathlon-Sport sehen in der Entwicklung und so, wir, wir sind ja auch oft eher bei Langstrecken unterwegs,
1: aber es lohnt sich durchaus auch immer mal wieder so ein Blick auf andere Formate. Ja, auf jeden Fall einfach äh, mal was anderes ausprobieren. und Also für mich persönlich war es jetzt auch äh, mal was ganz was anderes, äh, tatsächlich um eine Platzierung zu kämpfen, weil in die Verlegenheit komme ich sonst nie. das ist <lacht> ne, Da, wo ich unterwegs bin, auf der Langstrecke wir haben es hier im Vorfeld, uns trennen drei Stunden auf der Langdistanz und hier halt neun Sekunden. Ne? Ja, das das wir halt, sehen, ähm, Ja, das werden wir vielleicht sehen, ja, mal gucken. <lacht> <lacht> Aber da gehe ich davon aus, dass sich an dem Verhältnis nicht viel ändern wird. Und äh, das ist dann halt auch mal äh, cool. ne in, in, Auf den längeren Distanzen bin ich ich persönlich eher mal gerne dabei sein, Spaß genießen. Genießen ist halt auf so einer Supersprint-Distanz ist halt nicht, das macht keinen Sinn. Da ist halt äh, mal gucken, was, was geht. Auch mal schön. Ja, also mich hat ja auch diese ganze äh, Vorstadtsituation,
2: sage ich mal, schon äh, angefixt, eigentlich das ging ja schon die letzten Tage, dass man sich hier gegenseitig ein bisschen äh, hochpeitscht, aber auch dann zu Hause zu überlegen, was muss ich alles mitnehmen, ne? Trierläden wissen das, es ist, es ist jede Menge Material, ich musste erstmal alles wieder zusammensuchen, ne? jetzt äh, letzte Rende schon eine Weile her. Ja, an alles zu denken, äh, ist nicht so einfach. Mir fehlten am Ende dann noch ein paar Schnürsenkel. Die konnte mir auch der Kollege Lars dann äh, noch mitbringen. Haben sicherlich äh, auch noch mal ein paar Sekunden gebracht. Äh, mir muss ja ein Handtuch mitbringen, das ist die <lacht> Nein, also, das war, hat einfach Spaß gemacht, mal
3: wieder einen Trialon zu machen, auf jeden Fall.
2: Ja, Spaß mit, äh, mit
0: Pausen. <lacht>
3: Ja, vor allen Dingen, weil du das gerade angesprochen hast, man musste sich ja auf alle Eventualitäten auch noch äh, einstellen. Also es ist ja sogar ein bisschen mehr dabei gewesen, als man vielleicht sonst mitnehmen würde, wenn man sich überlegt hat, wie kalt wird es am Ende tatsächlich nach dem Schwimmen auf dem Rad? Und äh, fahre ich kurz oder fahre ich lang? Ich habe mich dann dafür entschieden, lang zu fahren. Also in meiner Tasche, also ich hätte am liebsten Transporter gemietet, um den ganzen Kram da äh, mitzuschleppen, weil das so unglaublich viel war. Äh, also ich glaube, mein Auto war bei dem Triathlon noch nie so voll wie diesmal. Aber bei den ganzen Klamotten, ich habe mich ja gefragt, ob du den nicht
2: kochst auf dem Rad.
3: Du hast auch nee, dem es ging noch gesagt. Hab, ich habe wirklich, ähm, bevor wir gestartet sind mit dem Rad, bin ich ja noch so drei, vier Runden da einfach gefahren, um ein bisschen warm zu werden. Ich habe extrem gefroren, ich habe richtig gezittert auf dem Rad und war froh, dass ich die, die langen Sachen dabei hatte. Mhm.
0: Ja, also ich hatte auch noch dann mich kurz vorher entschieden, doch Armlinge anzuziehen und ein Unterhemd unter dann Einteiler Ich habe eigentlich gedacht, ich mache euch hier mal so unserem Einteiler alle Ehre, aber ich musste ihn doch noch mit Anbauteilen versehen
1: ne? Ja, das ist ja auch keine Schande Ich meine, wie viel hat es heute Morgen? Neun Grad oder so? Ja das War nicht so viel? Nee, nee ne? Vielleicht, als die nee. Sonne rauskam fühlt es sich ein bisschen mehr an
0: Ja ja, wie geht es jetzt weiter, Peter? Testrennen? Wir können
2: jederzeit da draus fahren, nach Feierabend mal und Testrennen wieder da machen. Ne? Also ja, sollten wir vielleicht machen. Die, die Distanzen, das ist ja schon speziell. Also wann läuft man schon mal 1,5 Kilometer nur? Mhm. Normalerweise äh, habe ich es gerne zweistellig, also 10 Kilometer mindestens, aber dafür suches Tempo. Ähm, ja, ein bisschen Vorbereitung muss auf jeden Fall sein. Bist du noch für einen Triathlon angemeldet in diesem Jahr? Ähm, nein, das Nächste, was ich auf dem Zettel habe, ist der Lauf zwischen den Meeren äh, von der Ostsee an die Nordsee. Nein, andersrum, von der Nordsee an die Ostsee. Äh, da übernehme ich eine 10-Kilometer-Strecke, das ist das Nächste, was kommt. Und Aber ein Triathlon finde ich auf jeden Fall auch noch. Ja, Nils, wir haben ein gemeinsames Trainingslager auf Ibiza, ohne Fahrrad.
1: Ja, schön wäre es. Ja, genau, schönes Lauftrainingslager machen wir. Und vielleicht schwimmen wir auch noch mal das eine oder andere Mal. Du hast gerade gehört, ein Hai auf Mallorca am Strand, ja. ein Blauhai. Uh, in mein ja, Reden. ja. ja. Aber das sind ja Raubtiere, die interessieren sich ja nur für das, was sich richtig bewegt, das ist ja bei mir nicht der Fall, also von daher ist das, ist das nicht so schlimm. Äh, ja, für mich ist das dann schon fast akute Wettkampfvorbereitung. Ich bin, glaube ich, der Erste, der richtig einsteigt. Dann äh, Ende Mai an Pfingsten mache ich meine äh, do it yourself lang mit mir selber dann aus. Da kann, kann ich mich den ganzen <lacht> Tag mit mir beschäftigen und äh, äh, mich dann quälen und, äh, und fragen. Ja, bin ich sehr gespannt, äh, wo es dafür dann reicht. Und dann pendel ich zwischen den Distanzen. Dann ist dann ja auch schon fast wieder Dreathlon, äh, wo es dann auch wieder auf die, auf die Turnschuh-Taktik ankommt. Oh ja, ja. Ja, mal gucken. Ja. Vielleicht, äh, ja. Ja, mal sehen. Ja. Da habe ich auch noch ein bisschen, bisschen was vor. Ja. Und Bengt, richtig blutgeleckt jetzt?
3: Äh, ich bleibe auf jeden Fall auf der kurzen Strecke. Hatte ich äh, neulich schon mal angekündigt, dass ich beim Feldathlon starte. Was anderes habe ich jetzt noch nicht anvisiert. Ich hatte ja eigentlich die WM anvisiert, aber das übernehmen ja jetzt leider zwei andere. Äh,
1: aber äh, so ist es. Man muss sich fokussieren. Das hilft ja, ja nichts. Ja, ja. Ja. ja,
3: aber es
0: gibt ja noch eine Menge andere Rennen in Hamburg an dem Wochenende. Also da kriegen wir auch schon noch irgendwo unter, oder? Ja.
3: Ja, hätte ich, hätte ich tatsächlich Lust, auch das zu machen, ja.
0: Ja, also es wird auf jeden Fall ein Triathlon-Fest ähm, mit ganz vielen Formaten. Ich meine, wir sind ja dann der ja, für, für, für uns natürlich Gründe Abschluss, aber vorher gibt es ja noch äh, auch die Elite-Rennen im, im Mixed Team Relay, was ja auch dann ein Jahr später schon wieder bei Olympia am Start ist. Und es gibt erstmals in Hamburg die... Ähm, ja, Supersprint, Eliminator, Weltmeisterschaften mit äh, ja, drei, drei Rennen, Vorlauf, Halbfinale, Finale. Ähm, und einem Weltmeister, der dann auf <coughs> der Distanz gekrönt wird. Und da sind wir sehr gespannt, was da
1: alles Auch passiert. hammerhart, oder wenn man denn, wir haben so gescherzt, wenn man dann jetzt wieder rein müsste, so erstes mhm. Rennen vorbei, so weiter geht's. Ey, ja, jetzt
0: kannst du diese, diese Super League-Geschichten und so ganz anders einschätzen. Ne? Zehn Minuten All-Out und dann ein bisschen Pause und dann wieder zehn Minuten All-Out. Also. Nicht meins. <lacht> ja,
2: drei Minuten Pause, ne? Also ja, okay, ja. Extrem kurz. Ja, ja, ne?
0: Ja, ähm, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mal neue Dinge zu machen und auszuprobieren und ich glaube, da lassen wir uns auch wieder neue Dinge einfallen, oder?
1: Ja, wir müssen uns ja was überlegen, wie ja. wir euch nochmal ärgern können. <lacht> okay. Ich organisiere mal einen Duathlon, glaube ich. <lacht> Sch Schwimmen und Laufen, oder? Ja, war auch mein Vorschlag
3: gerade. Schw <lacht> Schwimmen und Radfahren. Ihr
1: Witzball, der.
2: Da werden Nils und ich schon die Köpfe zusammenstecken.
0: Irgendwas,
3: irgendwas finden wir sicherlich. Ja, ja.
0: Gut, ich merke gerade, meine Fußsohlen kribbeln, da kommt glaube ich das Leben rein zurück. Ne? Also Herzlich ich freue mich willkommen. trotzdem auf eine Dusche, ja? Also die fehlt noch so, um das abzuschließen. Die Currywurst äh, war schon, <lacht> der, der Strandkiosk hat gerade aufgemacht, ne? der hat glaube ich sein Geschäft des Lebens gemacht, des Frühjahrs. <lacht> so viele Leute waren noch nie auf einmal da. Wir hatten natürlich die ganze Firma mit am Start. Wir hatten ein wunderbares äh, Zeitmessteam von Datasport am Start, die extra für uns mit drei Leuten, also fast so viel wie Athleten, äh, nach Hamburg gekommen sind, um Live-Timing da draußen anzubieten bieten. Ähm, ja, es gab schon den Livestream. Es wird das Video geben mit Bildern, die es im Livestream eben noch nicht gab. Der wurde einfach vom Handy ausgemacht mit wunderbarer Moderation von Lars Wiechert. Aber, wie gesagt, äh, der Film, ähm, wir haben ja alle unsere Statements abgegeben. Ich bin gespannt, was ihr noch gesagt habt vorher. Ich habe ja versucht zu lauschen, um ein bisschen Taktik rauszuhören beim einen oder anderen. Aber da kommt noch was. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Ja, ich weiß es noch nicht so genau. <lacht>
0: <lacht> ja, ich... Äh, ich äh, ich, als Chef habe ich ja das Recht, Schwimmbilder zensieren zu lassen, glaube ich, oder?
1: Da war keiner mehr mit der Kamera, wo wir uns aufgehalten
0: haben. Ich glaube
3: auch nicht, wirklich nicht.
0: Ja, ich, ich höre nur irgendwann dann neben mir da Lars äh, am Moderieren und am Sammeln. da habe ich gedacht, scheiße,
1: jetzt jeder da draußen, was
0: du
3: hier gerade machst oder auch gerade nicht machst und so. Naja. Ja. Ich, ich, ich glaube, ich war ganz gut verdeckt von dem Schilf am Ufer. <lacht> habe ich da so ein bisschen dran gehalten. Ja. Ja. Eine schwarze Kappe, vielleicht geht das unter. Ja.
0: <lacht> Gut, also. Machen wir einen Strich drunter. Wie gesagt, don't do it at home. Es darf ruhig noch ein bisschen wärmer werden, bis ihr euch in die freien Gewässer stürzt. Denkt da an unseren heutigen Partner Sailfish. Denkt daran, 10% Rabatt bei der Erstbestellung oder ein Commuter-Bag mit einem Laptopfach gibt es dazu. Wenn ihr da bestellt, das findet ihr in den Show Notes. Nächste Woche gibt es dann wieder ganz normales Carbonlaktat, allerdings ohne mich. Ich darf nach Mallorca in unser Power and Pace Trainingscamp und in der Woche drauf ist dann schon wieder Vorwettkampfwoche. dann reden wir über Ibiza
1: und. Genau, und zwischendurch ist ja auch noch ein bisschen Action, der Ironman Texas steht an. Und äh, ja, gucken wir mal, Ja. wie sich die längeren Distanzen dann so schlagen. Ja, danke euch. haben wir auch genug über uns geredet. Ne, jetzt gucken wir mal wieder auf richtigen Sport. <lacht> okay, so ist auf es auf jeden
0: Fall. Fall. Genau, wie war ein Kommentar, wenn man keine richtigen Themen hat, dann äh, inszeniert man schon den Betriebssport. Es hat uns trotzdem Spaß gemacht und ich glaube auch, es hat dem einen oder anderen Spaß gemacht. Und die richtigen Themen sind ja nicht untergegangen. Schaut auf trimag.de, die neue Ausgabe auch ab morgen am Kiosk. Nils,
1: noch ein paar Schlussworte? Ja, herrliche Ausgabe auf jeden Fall. Alles drin, was man wissen muss, um jetzt noch besser zu werden für den Sommer. Also der große Laufschuh-Test äh, mit, mit fantastischen Schuhen, die heute zumindest zur schnellsten Laufzeit gereicht haben. Leider nicht für ganz vorne. Ähm, lange Einheiten haben wir noch behandelt, denn jetzt kommt wirklich die Zeit, wo man wirklich die längsten Einheiten der Saison macht. Was kann man machen? Was sollte man auf gar keinen Fall machen? Worauf kommt es an? Äh, solche Dinge. Wir haben uns ähm, mit, mit ähm, auf der anderen Seite mit dem Ruhetag beschäftigt, wie wichtig der Ruhetag ist, also alles äh, drumherum, um ja, selbst besser zu werden äh, und sich mit seinem Material zu beschäftigen. Äh, Markus Baranski hat sich dem Thema Armpads angenommen. Da ist schon aus der
0: Redaktion das ja. eine oder andere Aha-Erlebnis. Ja, ja, sehr,
1: sehr, sehr unterschätztes Thema, aber Riesenvielfalt kann man von bis ausgeben und kann auch dann sehr viel Unfug treiben. Äh, deswegen, also eine sehr, ich finde sehr, sehr runde, sehr gelungene Ausgabe, ein bisschen was äh, zu gucken. Gibt es auch noch von meinem Ostfriesland-Aufenthalt, den wir da beim, beim Cross-Duadland gemacht haben. Ähm, ja,
0: Rennszene ja. von bis äh, vom Matsch äh, bis äh, Kalifornien, ja, äh, packende Rennbilder, sowohl als auch, ne? also, ja, also
1: alles dabei. Genau, also Eigenlob, darf, müssen wir uns hier jetzt an der Stelle auf die Fahnen Wir finden es ein schönes Heft.
0: Genau, ab morgen am, am Kiosk. Koffen. Ihr wisst ja, den Kiosk in eurer Nähe, den nächsten findet ihr in unserem Kioskfinder oben in der Dachzeile von TriMak.de. Alles Weitere zum Sport sowieso auf TriMak.de. In diesem Sinne bis äh, ja, an dieser Stelle in zwei Wochen. Wir sehen uns hier morgen früh wieder, gut erholt. Und dann klagen wir über unsere Wehwehchen vom heutigen Tag.
2: Bis dahin. Frisch gedut. Tschüss. Bis ciao. dahin. Ciao,
3: ciao. ciao.